0: Rodrigo Dantas é o um empreendedor fundador e CEO do Vindi, plataforma de pagamentos recorrentes pela internet. Acompanhe esse episódio do Man in the Arena.
1: Olá, eu sou o Miguel Cavalcante, esse é o Man in the Arena, e hoje a gente tem o prazer de ter aqui com a gente o Rodrigo Dantas, que é fundador e CEO da Vindi. Né? Rodrigo, conta um pouco da sua história aí, antes de você começar a empreender, você tem uma experiência grande na área de bancos e tal, seria Legal. bacana conhecer um pouco do seu background aí, antes da gente começar. Legal.
2: Legal. Obrigado pelo convite, eu sou fã do Mandarine, assisto bastante. É... Bom, eu comecei, minha experiência é uma experiência financeira, né? eu fiquei 14 anos, 13 anos no Itaú, é... então eu tenho uma... uma vida empreendedora aí de dois anos e meio, de fato, eu me arrisquei um pouco fora do banco também, empreendendo, mas de fato eu assumi o meu papel como empreendedor mesmo há dois anos atrás. Dois anos e meio atrás. E fiz uma carreira no banco, então comecei bem cedo, entrei no banco com 19 anos. É, antes do banco eu tinha trabalhado no, na C&A, era atendente na C&A. E aí fiz um, um pouco de tudo antes disso. Trabalhei com os pais, é, sabe como é que é trabalhar com o pai, né? Então é o primeiro <risos> desafio mesmo, é, é trabalhar com gente da família. E eu saí da CIA fiquei um tempo, é, um tempo parado, mas foi um, um, um primeiro primeira conexão que eu tive com a internet. Porque eu tinha um amigo meu, no, no bairro onde eu morava, que ele vendia disco na, no bairro para fora do Brasil.
1: E eu falei, como é, como é que você Vinyl, faz isso? Vinil, assim? Vinyl, vinil, vinil. Vinil, vinil, vinil. clássico, assim, coisas antigas. Clássico,
2: clássico, clássico. E aí eu falei, como é que você está começando a fazer? Ele me ensinou e falou assim: olha, tem uns caras fora do Brasil que compram disco, punk rock, MPB. Então foi a primeira vez que eu tive uma conexão com internet mesmo, Será era 98, 99, acho que um pouco antes, então 97, foi bem no começo da internet mesmo. É, o e-mail, acho que era zip e-mail, que a gente trocava com os, com os gringos lá. E aí eu fiquei, virei um rato de sebo em São Paulo. Então eu chegava no sebo e já, já dava o preço do, do disco. Com o Caetano Veloso dá para vender por uns 100 reais, né? estou trazendo para o valor de hoje, né? E aí eu comecei a ganhar um, um dinheiro antes de entrar no banco, comecei a ganhar dinheiro vendendo disco na internet. Aí depois veio o você eBay. Você um trader de disco. Isso. Você, você operava <risos> é, a margem é, do, exatamente do isso. do cara
1: que opera, trabalha no offline para o cara que trabalha no online. É. Exatamente
2: isso. Então assim, eu chegava no Sebo e é. eu ficava três horas no Sebo olhando o disco porque eu sabia qual o valor que era um ou outro. E aí eu comecei a pegar uma clientela forte no leste europeu de punk rock. Eles gostavam muito de punk rock brasileiro. Comecei a ganhar dinheiro antes do tempo mesmo. Então, inclusive, meu pai chegou e falou... Você está vendo, droga? Estamos trabalhando. Tô dando também esse dinheiro, né? Muito bom. E, e aí eu comecei a me conectar um pouco com o negócio e-commerce, que nem existia e-commerce no Brasil ainda. E até tem um caso curioso, que um dos caras que compravam um disco da gente na época, ele queria uma bota de um, um roqueiro, um, um punk brasileiro. Ele queria uma bota, mas uma bota usada E aí Não um churra. amigo meu é, falou assim, cara eu não conheço nenhum punk com bota usada, vamos pegar essa bota, vamos raspar no asfalto, vamos mandar para ele. Falei, cara, não faz sacanagem com o cara que... E aí acabou, eu, eu acabei arrumando um emprego no, no banco por intermédio de uma namorada que eu tinha, e, e aí começou minha carreira é, corporativa mesmo, né? Entrei como um contínuo, aí fui caixa, fui chefe de serviço, fui tesoureiro, fui gerente operacional, e aí entrei na área comercial, e tive o privilégio de cair numa área que atendia empresas. É, isso em 2015 2005, 2006. Então foi o primeiro contato que eu tive com, com o ramo empreendedor mesmo, que aí eu tive contato com empreendedores de tu, todos os tipos, né? não só empreendedor que da web, e foi uma escola mesmo. Aí começou a minha escola mesmo, a, é, a saber o, que, que, o que, que o empreendedor pensa, o que, que ele faz para ganhar dinheiro, e a grande virada de chave foi um, um, uma mudança que eu tive, eu fui para Berrine, na, na, uma, uma avenida bem movimentada de São Paulo. E as empresas tecnologias estavam caindo lá. Então, estava chegando o Google, chegou o Mercado Livre, chegou o SAP. E eu caí justamente numa plataforma de negócios que atendia essas empresas. E tecnologia na época era um negócio muito incipiente ainda. Né? Apesar de ser 2005, nem conhecia software, de fato. Né? E, e aí eu acabei fazendo um pouco o duelo entre o banco e essas empresas que estavam chegando no Brasil. Aí fui promovido. Fui para um outro lado da cidade, fui para o centro da cidade e, e acabei tendo um, uma outra experiência, que foi uma experiência que eu uso até hoje, que foi o contato com o Venture Capital, que eu acabei caindo numa agência que a Monaxia tinha várias, vários investimentos lá. Então eu acabava sendo um elo isso, né? entre o VC e o banco. Então só tem até um, um caso curioso, que a Baby, quando chegou no Brasil, Sim. antes dela de ter uma conta corrente, o Davis mandou um e-mail para mim lá de fora que ele precisava chegar no Brasil, precisava ter uma, uma bancarização, indicar advogado, tudo. E aí eu fiz o elo, foi aí que eu, conheci, eu acabei conhecendo o Win nesse, nesse período aí. E eu acabei vendo um outro tipo de empreendedorismo, que era os caras que estavam ganhando dinheiro na internet mesmo, né? empreendedorismo web, né? E aí eu comecei a olhar aqui, e falei, bom, esses caras estão, o que esses caras estão fazendo? Deixa eu olhar um pouco mais, mais a fundo, né? Tem até a história do Marco Gomes, que quando a gente foi, eu recebi essa conta, eu era executivo da área, e muito jovem, você vai abrir uma conta, o banco olha como fala, o que é esse cara, 19 anos, 18 anos abrir uma conta, é difícil sem respeitar as regras do banco e falar, meu, está acontecendo um movimento diferente em São Paulo, de empreendedorismo, então era uma coisa muito nova ainda. E eu acabei fazendo esse elo entre o banco. E logo após eu fui promovido de novo. E aí é, foi uma primeira experiência empreendedora, mas ainda trabalhando. Eu, me, eu arrisquei dentro do banco a criar um e-commerce. Dei uma olhada, deu um, fiz um panorama do que estava acontecendo e o que estava na minha frente assim, era perfume. Porque eu tinha uma sogra que, por coincidência, era gerente de importação de uma grande importadora e eu tinha uma conexão com o e-commerce. Eu falei: Bom, vou arriscar nisso aqui. Aí eu peguei um, um dinheiro, acho que um mil e poucos reais na época, investi numa página no e-commerce e comecei a vender perfume do nada. Começou a cair pedido e minha sogra falou: ah, Você está brincando? Eu falei: Não, está tá entrando. <risos> e aí. Foi, foi passando o tempo, a gente é, levantou o dinheiro com esse e-commerce e montamos uma loja física num shopping na, na zona sul de São Paulo, com o dinheiro que a gente pegou, então a gente, praticamente não gastei nada. Então foi a minha primeira minha experiência como empreendedor, só que foi uma experiência difícil porque eu não saí do banco para trocar o um negócio. E a, 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 a boa e péssima decisão que eu tomei na época foi ter colocado minha esposa no negócio junto com a minha sogra e aí virou uma bagunça na família. Elas começaram a brigar e eu falei, bom, é, testei, é, já sei como é que funciona esse negócio. Acabei vendendo o e-commerce, eu fiz um, um pequeno exit aí pro, pro um, meu cunhado que estava saindo do banco também. Falei, cara, toca você, as lojas e tal, vendi a empresa.
1: Que eram é lojas físicas, né? Você é, tinha, tinha uma loja
2: física e tinha o um e-commerce. E, uhum. e foi, foi legal porque o e-commerce começou numa época que o pessoal tava tendo acesso a perfil importado. Então, o pessoal não viajava para os Estados Unidos como viaja, viaja hoje, né? Quer dizer, hoje com dólar não está nem, nem tá, tá tão assim. Viajava. Mas, por exemplo, em 2011, é, as viagens é, acabaram é, dando uma quebra um pouco no, nas lojas Sim. de perfume porque o cara viajava trazendo a bagagem é um monte. É. Mas a gente começou no momento certo, que o cara não tinha acesso a perfume. E era engraçado que, mesmo com a crise, por exemplo, as crises que aconteceram nesse, nesse período aí, as pessoas não paravam de comprar perfume. Que, e a gente percebia isso claramente, o cara não comprava um carro, mas ele para se auto é, satisfazer ele comprava um perfume. Bom, eu não vou comprar um carro esse ano, mas um perfume eu posso. <risos> então a gente acabou crescendo muito nesse nesse negócio. E, e, fui, e fui curioso também que a experiência que a gente teve é que é, o perfume ele abriu portas para outros produtos cosméticos, por exemplo a gente é, vendia batom importado e você, você nunca tinha acesso naquilo, mas tinha batom de 300, 200 reais. E as pessoas compravam. E é isso que assustava na época. Deu, deu certo. Hoje a loja tem, tem quatro lojas, eles vão virar franquia também, então eu acabei cumprindo o meu propósito de, de montar a marca, abrir. E tudo. o negócio vingou, né? Acho que e isso vingou, é, que é importante. Vingou. Não é que você vendeu exato, porque não deu certo, né? Exato. E aí eu percebi que um, talvez um ponto positivo que eu, que eu tive em, em analisar isso foi montar certinho, criar uma marca, levantar o um negócio e dar para uma pessoa certa tocar, entendeu? E, e aí. Pegamos dinheiro, eu e minha esposa, minha esposa também estava saindo do banco também, ela tinha um cargo bom também, bom arriscando juntos. E eu falei, agora? O que nós vamos fazer? Né? E a gente pegou o dinheiro e eu falei, já sei o que a gente vai fazer. O que está pegando agora é fitness. Vamos montar uma, uma loja de moda fitness é, premium, assim. Então, fizemos pesquisa, gastamos dinheiro, gastamos metade do dinheiro em pesquisa, em produto. E fiz aí... o contrário
1: eu, da loja de perfume.
2: Fiz o contrário da loja de perfume. <risos> e aí eu olhei e falei assim, quer saber? Nós vamos torrar esse dinheiro. Melhor a gente não... Segura. Não vamos arriscar, não fomos para frente. Acabei conhecendo um pouco mais a fundo o, o, o ramo fitness e acabei vendendo um, um, a marca também para uma outra pessoa que acabou tocando e a loja tá indo bem. Então foi o nosso, o nosso primeiro ensaio como empreendedor. Só que não tem volta. E, e aí quando voltava no banco, é, o é, banco já aí, tava mudando muito. E aí que vem a pergunta assim, em que momento que deu clique de que você
0: ia sair do banco, o que veio primeiro? A ideia de, com toda essa experiência acumulada, que deu para perceber que o banco foi um MBA para você, foi talvez você nem tivesse isso claro, mas estava se formando, né? Exato. E aí, o que veio primeiro? A vontade de sair para empreender ou a ideia de um negócio que você falou, putz, é isso que eu vou fazer e vou largar o banco, porque eu acredito muito nisso? É,
2: na verdade foi uma transformação mesmo. Eu fiz um curso em Stanford em 2011, aí já voltei um pouco com é, uma coisa diferente, então você já olha o mundo corporativo de forma diferente. Então... É, eu vivi num ambiente é, infelizmente infelizmente ele era bem competitivo então era, era muito vaidoso também então eu comecei a me, me descolar um pouco desse ambiente de vaidade é, tem até um caso emblemático que eu tinha um diretor que eu, eu comprei um Fusca que eu gostava de Fusca na época e eu ia fazer reuniões de Fusca então o pessoal chegando de BMW chegando de carro importado e eu chegava e de era Fusca um Fusca, tudo arrumado, assim, Fusca bonito né? bonito é. bonito, <risos> bonito bem bonito e aí ele me chegou de lado e falou cara assim posso pedir um favor assim não vem com Fusca cara Vem com outro carro, eu sei que você tem outro carro tal. E já era um momento que eu já estava assim, cara, eu não, sou, eu não faço mais parte desse mundo. né Então, já estava me preparando para a saída. E aí eu me dei um plano, isso foi em 2011, 2012, eu falei, eu vou ficar mais um ano. Né? E planejei minha saída, mas eu não planejei ser empreendedor na minha saída. Eu planejei minha saída para ir para um outro, um outro lugar, né? arrumar um outro emprego, um executivo também. E planejei minha saída um ano antes, chegou uma data, eu avisei meus chefes, já tal, eu vou sair, mas porque eu Tem aquele negócio de negocia, fica, tal, proposta de aumento. E aí no dia 1 de julho de 2013 eu tomei a decisão, entreguei a carta, assim, era uma coisa incomum na, na época ainda, agora tá ficando um pouco mais comum sair de um, porque eu tinha um, eu cargo, era um cargo executivo, eu tinha um, uma, é, uma vida dinâmica também, então não posso falar que era rotina, então, na verdade eu já estava me desplugando para uma coisa que ia acontecer. E aí uma semana depois assim, de eu ter saído e tomado a decisão, eu conversando com uma pessoa no café, um amigo meu, ele falou Cara, tá acontecendo um negócio nos Estados Unidos que eu, que eu tô olhando já há um tempo já e eu queria que você desse uma olhada junto comigo Porque eu tenho uma empresa de games que quer é vir pro Brasil e ele só viria se tivesse uma coisa assim Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada, aí eu fiz uma pesquisa rápida, dois, três dias, voltei pra ele e falei, cara, é muito louco isso, cara uma empresa nos Estados Unidos com 150 clientes corporativos, fazendo isso só era, isso.
1: Isso era o sistema de pagamento. Exatamente, é, focado em assinatura. Com uma assinatura. É,
2: e aí eu peguei aquele documento, olhei para fora, olhei para o Brasil e falei: fala para esse cara que a gente vai atender ele. E fizemos um projeto piloto, o cara não veio para o Brasil, acabou não vindo, mas eu olhei e falei: cara, vamos seguir isso aqui porque vai dar certo. Estou sentindo que tem um momento bom para a gente investir em, em, nesse negócio, que está crescendo bastante. Nunca tinha trabalhado com software, é, nunca tinha é, é, feito gestão de TI, que é uma coisa que foi muito, muito desafiador para mim no começo. Mas ele falou: não, vem comigo que a gente vai junto. Então eu acabei montando a, a Vindy, assim, no espaço de duas semanas depois que eu saí do banco. Então a minha ideia era ficar três meses parado. Mas você não é programador, né? Você não. contratou desenvolvedor? Não, então, foi esse, processo? Esse, foi, esse processo foi duro. Esse processo foi duro. Duas semanas depois, sentamos lá, uma cadeira, e agora? O que a gente vai fazer? E aí eu fui atrás de um sócio técnico. E para achar um sócio técnico desenvolvedor, é, é, uma, é uma. Eu acho que deviam ter um produto no Brasil para achar CTOs. Né? Se eu puder montar com esse produto. CTO, né? Isso, exatamente. Simultâneo. Exato. E aí, conversando com algumas pessoas, ó, tem fulano, tem fulano, só que você chegava para conversar com uma pessoa dessa, ela não, ela não tinha o um espírito empreendedor que a gente tinha na época. eu tinha um salário X. E estava ganhando muito bem, e então era difícil mesmo você convencer uma pessoa, só que. Pesquisando um pouco mais, a gente achou uma pessoa com o nosso perfil também, que estava ganhando bem igual eu no banco também, e falei, olha, tem negócio aqui, você vai ganhar X, vai ganhar 30, 20% do que você ganha, mais vai ser sócio, então ele gente convenceu, ele veio para a operação, isso foi em julho, final de, final de julho, e em agosto o produto estava pronto, o MVP estava pronto, assim, era bem ruim mesmo, ruim. É, mas lançou? E, mas eu vendi. Você nasceu com então, um cliente já? Lançamos com um cliente. Então eu cheguei e vendi para um, uma pessoa. Quando eu voltei com aquele contrato, eu falei, cara, é isso. É, já sei, se um comprar, dez vão comprar. Se dez comprarem, cem vão comprar. E, e aí foi, foi indo. E isso que eu ia te perguntar, assim, você tem uma,
1: uma experiência grande com vendas corporativas no, no, no Itaú. Isso, você usou muito isso no início? Muito, Porque muito, hoje muito. é uma... Eu vejo assim, eu já estou... Antes dele, dele vir aqui, assim. eu me cadastrei na Vindy, eu... Uh -huh. É, comecei a receber os e-mails. Uma das coisas super legais é assim: você se cadastra na Vindy, já recebe um e-mail seu, isso. e você responde, e ele, ele recebe, ele responde então,
2: é, e tal. E, e sou que, eu mesmo, quando e é que eu... é
1: uma pegada, Eu senti que é uma pegada muito assim, de abrir o espaço para você fazer uma venda B2B isso. É, alto nível. Isso. Né? isso é. É, Fala um pouco disso, porque. Tem, acho que tem bastante gente que trabalha com startup que esquece que tem que vender. Né? O então, que é que o site venda tudo sozinho e é, tal, como é que é, é o seu funil, como é que o seu processo, como é que o seu ciclo de vendas, é legal entender isso. Né?
2: Bem observado, viu? Assim, eu tive duas escolas assim, no Itaú, na área empresa eu tive duas escolas. Eu tive uma escola corporate, que foi Berrini, que eu trabalhei na cidade de Jardim, eu tive uma experiência fantástica no Largo 13. Essa experiência no Largo 13, essa é uma experiência de varejo mesmo. É, tinha uma plataforma que estava tendo um problema de, de, de crédito lá e, Rodrigo, você vai para lá resolver esse problema. Largo 13, não, é, não sei se todo mundo conhece o Largo 13 de maio aqui, o Largo 13 é bem dinâmico mesmo. E, e foi uma escola porque eu conheci um empreendedor que não tem vaidade nenhuma e ganha muito dinheiro. É um cara de porta de rua que não sabe o que é fluxo de caixa, não sabe distinguir faturamento de lucro, mas ele ganha tanto ou mais dinheiro do que um empreendedor que saiba isso. Então foi assim, foi uma escola muito Economia boa. Economia da professora, né? Assim, Exato.
1: Tipo, tem, que, tem que entrar é. mais do que sair. É, e é. o skill
2: de
0: ganhar dinheiro, ele não tá ligado a conhecimento Exato. técnico, formação é. acadêmica,
2: MBA, é, é. Outra, é uma
0: outra caixinha, eu acho.
2: Exato. Né? E, e foi muito dinâmico porque assim, tinha muitos lugares que a gente tinha que tirar gravata para falar com o mesmo nível não que fecha ele. fecha com gravata. Exato. E tem é até caso curioso de eu ir com um carro mais, mais ou menos para não. Porque se você vai com carro importado, o cara fala, pô, esse cara tá ganhando dinheiro. É. Então eu não vou fechar contrato com ele. É, são coisas que você vai aprendendo no, na rua mesmo. né A escola é uma rua. A escola para o vendedor é a rua. E eu, eu sempre fui muito vendedor. Apesar de ser um executivo, eu sempre gostava de acompanhar meus gerentes nessas essas
1: conquistas. Né?
2: Você, e... você,
1: assim Olhando inicialmente, você não tem um perfil clássico do vendedor, né? Não. É, não. Fala um pouco disso.
2: Eu sempre procuro conversar muito com as pessoas que vou vender para saber exatamente o que ela precisa. E, e aí a gente volta com uma, com uma entrega... Exatamente o que ele precisa. Não não existe aquela venda aqui ó, vou te empurrar um produto que você nem saiba é, que você precisa. Eu sempre procuro colocar na precisão do, do cara mesmo. E isso, com certeza, nos, nos primeiros momentos da Vind, assim antes de ter uma equipe comercial focada, quem vendia era, era eu, basicamente era eu. Então, fiquei em balcão de novo, né, aquela aquela história do, do corporativismo, voltei para o balcão de novo, voltei para o Largo 13, é, vendi para academia, vendi para contabilidade é, e aí a gente foi crescendo mês a mês e a gente foi criando verticais que a gente nem imaginava que existia. A gente foi, foi fundada para atender o mercado de assinaturas, mas a gente percebeu que o negócio mesmo era serviço. Então, contabilidade, funerária, vendi para é, escolas, vendi para academia. Ou assim, funerária cobra mensalidade também? Cobra um ah, plano, é? plano, plano funerário, né? É que pra... Você está comprando um plano, plano caixão. caixão. Exato. Exato. Apaga... Isso aí. É. você percebeu assim, que a assinatura era a ponta do iceberg Pô, Eu achava
1: que ninguém vendia isso, porque Vende. na verdade você quando você não paga, compra desse você deixa o um problema para a sua família. né? Exato. Ah, né? Exato. É. E aí a gente percebeu que assim,
2: ó, bom, o grande mercado que a gente tem é serviço. É, serviço no Brasil representa 70% do PIB. Então, é, você pegar serviço. Plano mensalidade de assinatura está inserida nesse mercado. E, e aí a gente abriu a cabeça um pouco mais. Não vamos ser tão online assim, não. Vamos, vamos olhar para a rua. Não vamos ser tão e-commerce, vamos ser commerce né? Vamos, vamos pegar o, que tá, o dinheiro onde está, está na rua.
1: De novo o background dele, né? É, Histórico, é, do mundo exato. real, entre aspas.
2: Isso. Né? E antes, até antes de contratar uma equipe comercial, eu vendi 130 contratos da Vind, eu então isso acabou ajudando também para eu modelar o processo de vendas da Vind. Criar o um modelo. Isso. E aí veio uma equipe.
1: E e que aí... Você pode falar disso, de criar um modelo de processo de vendas, um sistema de vendas, <risos> antes de você escalar.
0: É. E antes também eu queria também juntar com isso: o que, que, é, o que, que difere a plataforma Vindi de meios de pagamento Isso. na internet, porque até para quem está assistindo entender, porque a gente está falando é, do, do negócio, e do mais, mas explica também para quem está assistindo o que que é e o que, que difere a Vind
2: de outros segmentos. Esse é o maior desafio que eu tive no começo para vender, é explicar por que, que o cara tem que o cara estava usando o PagSeguro e usar a Vindi, por que, que o cara tava usando uma Cielo simplesmente e usar a Vindi. É, a Vindi é uma plataforma online, então é, eu atendo a gente atende desde um cara que tem uma baita operação integrada via API até um cara que está no balcão emitindo mil faturas na mão então essa é o, é o grande diferencial da VIND. atendo um cliente que tem, precisa de uma tecnologia uma alta tecnologia e um cara que tem mil faturas por mês ele perde cinco, seis dias no mês fazendo esse controle então a VIND ela, é um, ela é uma plataforma que ela tem vários meios de pagamento dentro é, cartão de crédito, boleto, débito em conta e o cara coloca a conta corrente dele, coloca os cadastros dele lá e a gente vira o um motor de cobrança dele. Motor de recorrência, retentativa, emissão de nota fiscal. A gente fez até alguns estudos legais, assim, por exemplo, a gente teve uma contabilidade que ela perdia quatro dias no mês né, inteiros fazendo emissão de boleto, conciliação, emissão de nota fiscal. Isso a gente
1: do mês, cara.
2: Exatamente. Quando a gente entrou, ela colocou isso para sete horas no dia. Nossa. Que é basicamente, ela tem que fazer os controles online mesmo. Então, acho que esse, esse que foi o grande ponto da, da gente vender bem a solução e diferenciar um, o que que é um meio de pagamento, o que é a Cielo o que, que é a Vindy. Uhum. Você pode vender com a Cielo também dentro da Vindy. Isso, isso vai deve potencializar a, você vender. Isso deve ser a
0: maior pergunta que te fazem, né? Exato. O que que é diferente da Vindy de x, y, z, w, né? Exato,
2: exato. Então, a gente fala que a gente potencializa o recebimento dela. É, automatiza, em alguns casos. Então, a gente tem muito trabalho manual ainda nos departamentos financeiros. Se uhum. pegar, tem empresas grandes que tem 100 pessoas cuidando do financeiro. E a gente já sabe como chegar nesse, nessa dor dessa empresa e falar, olha, você não precisa mandar todo mundo embora. Mas, cara, você não precisa perder tanto tempo fazendo isso. Foi o grande, o grande lance da venda também. E foi aí que a gente treinou as equipes para fazer exatamente isso.
1: E... Fala do seu fluxo de, de vendas e aprendizado nisso. Porque quem tem processo de vendas longo... É, você deve ter todo um processo, um, você tem que explicar o conceito, depois você explicar é. por que você é a pessoa que é capaz de resolver aquele problema, né?
2: é. É. mas sabe que eu fui um bom vendedor também para vender a Vindy para os meus sócios, porque eu comecei com duas pessoas <risos> e eu acabei fazendo um, um processo de venda para trazer novos sócios para a operação, que eu, eu fui muito ousado também num ponto de ter vendido para a Fit. um contrato que eu nem sabia se eu conseguiria atender ou não. E aí acabei vendendo o contrato, e nesse nessa venda desse contrato, eu conheci o diretor de TI, fiquei próximo dele lá, o, o Wagner, e eu acabei convencendo ele ser o nosso diretor de TI da Vindy. Então eu tive que... foi um foi um lance difícil é, para... o é
1: continua cliente?
2: Continua os clientes. Já
1: roubado o diretor eu, dele? Foi uma negociação é. bem
2: difícil, mas foi uma negociação que ambos ganharam. Então assim, eu acabei convencendo o cara também que tinha um cargo bom lá, que era o dono da tecnologia, porque eu olhei e falei, quem que é o cara que mais entende de recorrência offline no Brasil? Você olhava, era editora Abril, e a Smartfit estava com quase 500 mil alunos. Eu falei, eu tenho que. Esses caras que, que tem que... 500
1: mil alunos. E aí eu. Vender para um desses dois, Exato,
2: exato. E aí trouxe ele para a operação, junto com ele, eu trouxe uma bagagem tecnológica muito forte para fazer recorrência pesada mesmo, né? recorrência de grandes redes, né? E, e aí, com o negócio, com o processo de vendas acabou também é, sendo é, condensado durante o uhum. um tempo. Só que você começa a perder um pouco a mão. Né? Vai crescendo a operação, vai crescendo equipe, vai crescendo o número de clientes, você, você começa a perder um pouco a mão. O, o founder começa a perder um pouco uhum. a mão. Isso é fato. Não consegue ver tudo mais. Exato. Né? E aí, eu falei: tem um problema financeiro aqui. Tem um problema financeiro que eu não estou conseguindo olhar para finanças. E aí, eu fui atrás de um cara financeiro. Foi o mesmo sofrimento que eu tive para achar um cara de TI. Só que por coincidência, eu conversando com um, conversando com o outro, foi fui almoçar com um ex-chefe meu no Itaú, que era diretor do Itaú. Eu falei, tô, me ajuda a achar um cara? Eu falei assim, cara, eu? Como hum. assim? Não, eu. Pode me contratar, cara. Eu quero entrar na operação também. Eu vivo, já estou acompanhando os seus posts no LinkedIn faz tempo. Acabei convencendo o meu ex-chefe a virar meu sócio. É, e ele acabou vindo para a operação bem, é, bem de cabeça, assim. E foi uma, uma pessoa muito importante porque colocou as finanças em ordem e ajudou a modelar um processo de vendas porque ele estava acostumado a coordenar equipes de vendas também então a bagagem de varejo que eu tinha com a bagagem de gestão que ele que ele que ele tinha é, virou uma empresa de poucos desenvolvedores e muitos vendedores que eu acho que é um bom é um bom é um bom, é um bom número para um, uma operação Brasil é, se você pegar todas as operações que a gente vê lá fora de de SAS é, é o contrário você tem é, 90% engenheiro. do desenvolvedor, muito dinheiro para fazer a escala vir para o online e pouco vendedor. Só que Cara, Brasil, você pegar... Até porque o venture capital lá permite você queimar
0: mais dinheiro... Exato. O dinheiro aqui é que outro. E, e,
1: e quando eu vejo uma empresa que tem muito vendedor, cara, eu, eu olho com bons olhos. Sim, sim, é. sim. É uma coisa real, né? É. Não, porque tem uma geração de receita, uma é. máquina de geração de receita é. violenta, né? É. Tipo, e é, a gente percebeu que a gente acertou... Não tem gente na... fazendo firula lá, tem é. nego vendendo, Exato, receita. Exato. E, é. e assim, a gente
2: percebeu que a gente acertou na operação mesmo quando a tecnologia estava na mão de dois caras. Você coloca muitos desenvolvedores para trabalhar, você tem um problema de gestão também deles. Então, só a curiosidade: assim, a gente chegou a com 400 clientes com dois desenvolvedores. Então, Fantástico. assim, é, é, foi uma escala programada, mas tinha um suporte tecnológico, eu tinha dois monstros lá atrás programando, que era vários. Tá Estava um bem f... feito, né? Estava tá bem um feito. do o Facebook,
1: né? que tem um engenheiro para cada um milhão de usuários. Né? É. <risos> então, aí a gente percebeu assim: nós somos uma equipe de vendas
2: que tem tecnologia por trás alta tecnologia por trás, mas a gente Muito tem bom. na natureza uma equipe de vendas mesmo. Rodrigo, é, aí falando de mercado, o que que você vê que
0: difere o mercado brasileiro né, de cobrança e pagamento recorrente do mercado americano, por exemplo? Então, que peculiaridades você descobriu indo e desenvolvendo o um
2: negócio? Isso, isso é ótimo, assim. Eu tenho um caso recente. Isso te dá uma vantagem
0: competitiva violenta. Eu isso.
2: Acho. Eu tenho, eu tenho dois casos bem, bem emblemáticos sobre isso que assim o HubSpot entrou agora. Né, na, na Tem quatro meses no Brasil, de fato E aí eu publiquei um, um artigo em inglês na, 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 no, no, no Medium E aí caiu lá um, um cara do HubSpot falando Cara, eu preciso de solução de pagamento no Brasil recorrência <risos> E eu falei, vamos marcar um call Marquei um call com eles o executivo lá ele falou assim, ó, ah, minha equipe tá indo para Brasil Assim, assim, assado. Aí eu falei para ele assim, cara é, Tem um cara aqui chamado Resultados Digitais Você conhece? Conheço Você conhece o modelo de venda deles? Conheço, conheço então, você quer faturar aí nos Estados Unidos? Não vai dar, cara. Não, não, você não vai conseguir. Por quê? Porque o americano chega aqui e quer operação cartão faturar de lá fora, cartão de crédito internacional e quer vender no varejo. Foi, falei, cara, não adianta, aqui é boleto. Você sabe o que é boleto? Então, assim, perdi uma hora explicando para ele o que era boleto. Perdi Vendi mais uma hora.
1: para depois vender a felicidade. É, exatamente. E né? a cultura brasileira é essa.
2: E hum. ia se você pegar os casos de Salesforce, Sendesc, até hoje o desafio deles é esse. Cara, os caras não vendem através do boleto. É. Uma empresa que não tem cultura de ter um cartão corporativo não vai fechar um contrato com o Salesforce porque... Não, essa ideia é que tem até uma saída. Eles vendem com um câmbio também. Mesmo assim, é um grande desafio. E outra, outro é invoicing. Exato. Tipo, invoicing.
0: A, a, a empresa que tá com, pode até ter o um cartão internacional, mas quer a é nota fiscal. É
2: contraintuitivo
1: para o usuário. Assim, não, não...
2: É, acho que esse que é o, que é o, que é o caso mais, mais crítico para uma empresa americana que quer vender muito no Brasil. Se ela não adotar o um modelo brasileiro, ela não vai vender como uma empresa brasileira. Eu tenho até um caso de uma empresa que a gente atende, atende que acabou concordando com, a, com as minhas meus argumentos lá, que foi a Benchmark e-mail, que é uma concorrente do MailChimp. Ela é uma empresa na, com na, sede na Califórnia também, só que ela veio com o um modelo porque a gente falou para eles, cara, não adianta, você tem que montar uma empresa no Brasil, vai ter que faturar em boleto, vai ter que emitir nota fiscal. Está indo bem por quê? Porque tem esse modelo brasileiro. Né? Então, é, eu, eu espero que, que ainda tem, continue dessa forma, porque... Resultados digitais ainda vai ter um caminho muito grande, porque a gente vê que os caras não vão fazer um o modelo, um modelo que precisa ser feito aqui. E aí tem outro caso também que. Resultados é... digitais é cliente sua? Não. Ah, não, ainda Mas não. Mas eu acho, eu, eu gosto é. muito do modelo deles. E de eu acho venda, que a, gente parênteses... é, a gente é
1: super amigo do, do é. Eric. É, 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 e eu,
0: fazendo é. parênteses, eu acho que a resultados digitais tem uma longa estrada para crescer. É, é. Né?
1: Tem, tipo, ganhando tem, mais vantagem competitiva é. ainda,
2: até por causa dessa questão cultural. Porque não tem uma cabeça de SaaS americano. se tiver com a cabeça não vai vender. Né? Então. É, e aí, eu fui para o Vale do Silício com o pessoal do Tech Mission, que o, o Marco Fishbank veio aqui, uhum. o Flávio Pipa também, e o investidor da Salesforce falou para mim que é, recorrência não é um bom negócio nos Estados Unidos ainda. Porque lá é muito fácil, todo mundo consegue construir um robozinho para fazer recorrência. Quando eu expliquei para ele que no Brasil a gente tinha um negócio chamado parcelado e boleto, ele falou: Não, eu não tinha noção disso. Você viu, o cara, é investidor do Salesforce, Investidor do Zuora, que é o benchmark do, da recorrência lá fora. O cara não sabe o que, que é boleto, o que, que é parcelado. Porque é uma jabuticaba isso, né? É difícil. Mas aí não conhece o
0: princípio da cultura financeira isso, brasileira. Isso. Mas é que só tem no é, Brasil que é, base... é, então. Só, só tem é, no Brasil, é.
2: né? E aí quando eu consegui explicar isso para ele, ele falou, agora eu entendi. Agora eu entendi o que você está fazendo lá. Eu não tinha noção. Então, é bem difícil entender os meandros do, do, da forma que o Brasil trabalha para cobrar um cliente.
1: Né? Uhum. Então... Muito... E uma das coisas que, isso é uma coisa que até um, não sei se é segredo, mas é uma brincadeira, né? Que a gente gosta de convidar pessoas para vir conversar, que são, o principal critério é uma pessoa que a gente gostaria de conhecer e gostaria de aprender com ela, né? É, e você, é, mas tenho conhecido o Léo já, a gente já está em contato, um amigo meu que trabalha com recorrência, especialista em recorrência, é, tinha falado de, de vocês, usa o sistema de vocês. É, então, assim... A gente está estudando modelos de recorrência para lançar produtos Sim. de recorrência no meu negócio e tudo mais. Então, assim, quais são os erros ou as recomendações para quem está querendo montar um negócio que usa o um modelo de negócio de recorrência, de assinatura? Que, que, que cuidados que tem que tomar? É, a
2: gente, assim, com esse negócio de assinatura, né, a gente acabou criando algumas, algumas ferramentas para atrair mais clientes e a gente criou um evento chamado Assinaturas Day, que acabou um evento onde a gente meio que brincando no evento. no evento. O evento ficou um pouco sério, assim, porque a gente <risos> montou... todo mundo do mercado Exato. Que, tem, que tem assinatura. Exato. Ah, lá, né? E foi curioso que a gente montou uma landing page e publicamos uma landing page e começou a cair uns caras pesados. De repente caiu, pum, Zendesk. E aí eu falei, caramba, será que tem alguma coisa aqui? E aí comecei a ligar para um, para outro, que estava se cadastrando e falei, cara, vocês querem participar do evento? Fizemos um evento. O primeiro evento foi 20 pessoas, o segundo foi 30, o terceiro 30. Aí o quarto a gente fez um de 300, 300 pessoas. E a gente tem uma lista de espera agora de 500 pessoas. E a gente percebeu... Eu creio querer no próximo. Não, com certeza. E, e a gente percebeu o quê? É, mais do que vender, eu tenho que educar o mercado de assinaturas. Sim. E para educar o mercado de assinaturas, eu preciso conhecer um pouco mais dele. Então hoje a vendia é uma espécie de hub mesmo de ideias. Então chega a cara lá, Rodrigo, eu quero vender ostra por assinatura. É curioso, mas isso já aconteceu. Eu falei, cara, mas outra assinatura? Será que você é tão recorrente? Né? Então, isso, isso, a gente tem essa atração, então vem muito projeto lá e a gente acaba ajudando os projetos que a gente acredita muito e a gente acaba conciliando os projetos que que, ah, falou, que a gente acredita que, que tem alguma coisa para amadurecer ainda. É, a grande dica que eu dou é assim, é, o, o negócio tem que ser recorrente de fato. Ou seja, você tem que... Tem um público que consome aquilo é, mensalmente, semanalmente, bimestralmente em alguns casos, ou seja, tem que ter um consumo esperado e ele tem que ser conveniente. Então, é, todos os projetos de assinaturas que você vê, é, de, de clube de assinatura, serviços digitais, eles, eles batem nessas teclas, é, são convenientes e, e eles são recorrentes demais. E tem projetos que acabam achando um meio termo e não são muito recorrentes, mas acabam fazendo assinatura para vender mais, mas você vê que isso não é um sustenta conforto, né? Não Aí se sustenta o churn muito. É, é, é alto. É, exato. Então, assim, tem dois casos que eu acho, assim, para mim, o melhor caso de recorrência de produto no Brasil é o Clubeer de cerveja. Você pegar ele tem um churn baixíssimo, e, e é um case mesmo de, de cara que tá fazendo um trabalho com cliente de curadoria mesmo. Então, o cara não cancela por quê? É. Por que o cara não cancela? Porque o cara precisa daquilo. Não é simplesmente entregar a cerveja lá. Tem uma história atrás da cerveja. É, tem aquela coisa é, psicológica de servir a cerveja em casa, fazer inveja é, para o cunhado, real, né? O, enfim. E, e eles fazem um negócio tão legal com o um assinante, e cara, que é a coisa mais recorrente no Brasil que cerveja? Então, depois dele, ele entrou é, muito de especial, gente. É um especial que
1: o cara gosta de conhecer coisas novas, então ele, na verdade, ele não está comprando. Exato. Ele não está repondo o estoque, ele está. Cada mês, ele está descobrindo uma coisa exato, nova. Exato, exato, exato.
2: Então, assim, é, os bons produtos de assinatura eles são eles fazem parte da vida da pessoa mesmo é, e, e a gente tem bons exemplos e maus exemplos tem um caso quebrado errado
1: que você pode contar aí? o caso
2: o caso mais é, mais famoso é o da Chuçfoiú que ah. teve dinheiro da Axel Partners é, colocaram uma grana boa no Brasil para fazer essa operação de assinatura de sapato eu conheci os, os empreendedores na época é, Fechou a operação, dois
1: anos depois fechou a operação com 12 mil assinantes, eu acho. Porque é meio que davam um negócio muito, muito grande de upfront assim, né? aconteceu,
2: aconteceu vários problemas no, no, no início. E esse é um dos temas do Assinaturas Day, mostrar para quem está fazendo assinatura, cara, olha só o que aconteceu. É, não faça isso. Não faça é. isso. Mas sabe que foi um bom, um, um bom momento de assinaturas para ver para tirar aquele problema que a gente teve também com os clubes de compra. Uhum. O Chus foi, olhou os caras olharam para ele e falaram, meu, eu não vou investir nesse negócio pesado porque ó, teve um cara que quebrou, um cara era grande, o cara quebrou. Então, vou entrar um pouco mais. Tímido, foi bom até pra, foi ótimo. como exemplo para o mercado de como um exemplo o que não fazer. Foi né? foi ótimo. E aí se descobriu que sapato não é recorrente. O sapato é recorrente, mas não serve para ser comprado no, no modelo assinatura. de assinatura. Pelo menos no Brasil. Pode é, ser o, que, que lá o que acontecia fora. com as mulheres é assim: no terceiro mês, a mulher tinha sete pares, oito pares de sapato e falei, o que eu, que, que eu vou fazer com isso? É. E, e aí eles exigiram encerrar a operação. Mas tem bastante caso que deu errado. Bastante caso que deu errado. Pura aventura. Pura aventura, Pura aventura assim mas eu acho que o mercado é muito mais maduro do que aconteceu com os clubes de compra, assim. Um
1: ah. negócio Rodrigo... interessante que essa questão dele de fazer o evento, ele vira um hub, ele é. vira uma autoridade. Me lembrou um pouco a história do, do, do e-mail, né? Do exact target. De... É, então,
0: porque eu até falando disso, né? Eu queria juntar duas questões em uma, que é assim, uma é, dá para perceber que não é, não vem do vindi, vem de antes. Você acredita muito em marketing de conteúdo e educar o mercado. Sim. Né? E aí você faz isso pela VIND. Sim, né? sim, sim. em serem um hub de, de ideias e educação até fora o produto. Né? Exato. É, e fora isso, assim, vocês estão escalando e parte do desafio de escalar é criar uma cultura muito forte para atrair os melhores talentos do mercado. Né? Qual que é a sua visão sobre isso Como como vocês estão lidando com esse assunto lá na, na
2: é Esse é o maior desafio, é você fazer que essa cultura ela se espalhe dentro da empresa. Né? Porque Você na hora que se unha vendedor, consegue tudo. não dá para A cultura que tem que unir tudo. É. Né? Exato, exato. Então, hoje, é, a minha equipe é muito forte também para aconselhar um projeto de assinatura. Então, quando chega lá, a gente não precisa mais falar só somente comigo. As pessoas que estão lá estão preparadas, pra, inclusive, para fazer o evento sem sem a minha presença. Uhum. que legal. Então, o evento de as assinatura deles ele é da Vindy. Né? Então, se amanhã não tiver à frente do, do evento, vão ter pessoas capazes de, to de tocar o negócio e aconselhar um empreendedor que tem uma ideia mais ou menos, então a gente tem bastante orgulho daquilo que nasceu nas mesas da Vind, assim. Tem bons casos de assinatura que nasceram lá. E mas o desafio mesmo é você contratar a pessoa certa. É, o desafio de qualquer negócio é time, né? Então é. e passar essa, essa cultura para eles que é, é o grande desafio. Né? Esse é o maior desafio, na verdade. E Rodrigo
0: a gente está avançando aqui para a reta final e aí tem uma, uma série de perguntas
1: Clásicas. clássicas
0: do Main Arena, né? Então é, na verdade, eram três tem uma
2: quarta agora. O que, que, é, que, que você sabe hoje que gostaria de saber quando eu estava começando? Cara, é, é difícil pra caramba. De fato, assim, você largar uma carreira. E, e eu, eu tinha dois filhos na época, então você tem que colocar a família como empreendedora. A família vira empreendedora. A família viria empreendedora, tanto que, às vezes, eu, brincando com a minha filha Bianca assim, ela estava fazendo uma pulseira, ela fala: pai, faz assinatura. Então você vê que. O ambiente, familiar, <risos> o ambiente familiar acaba entrando no, no negócio também. E esse é o mais difícil, você ter um, um equilíbrio dentro de casa, porque a, a vida empreendedora é muito dinâmica mesmo. E, e ter essa, essa coisa de ser empreendedor de fato, eu digo para vocês que é difícil, mas é, mas é gostoso. Assim, é tão difícil quanto gostoso. Assim.
1: Muito legal. Que livro que você gostaria de indicar para quem está assistindo aqui? Legal. Eu, tenho, eu, tenho um,
2: eu, eu li um livro, inclusive, o pessoal da Zendesk me, me deu há três meses atrás. Foi um livro do fundador, do Mikko Sven, ele escreveu um livro chamado Startup Land. Ah, eu, tenho, eu comprei no Kindle, só que não li ainda. Ele é, é muito falta bom. Falta para você começar? Falta mais do que <risos> Ele é muito bom porque é a cabeça de um founder que veio da Dinamarca, foi para o Vale do Silício, ele e mais um outro programador, e conseguiu construir uma, uma empresa daquele tamanho, com IPO. Então, é, a cabeça dele funcionando como empreendedor no meio daqueles gigantes, ele, ele, ele colocou isso no livro. Isso, quem é founder, ele se sente dentro do livro. Que legal. Muito legal ler. o livro. Vai acelerar a minha, minha leitura hein? E, na verdade, vou fazer até aproveitar aqui o um momento para fazer um, um pré-anúncio. Né? O Murilo Ghan tem uma palestra, chama Life as a Service. É, essa palestra virou um pequeno livro. E eu me juntei com ele para escrever esse livro. O livro saiu, saiu agora, revisado. Então, provavelmente nos próximos dias a gente vai estar lançando um livro aí que legal, tem a ver parabéns. com assinaturas também? Tem a ver com economia do acesso. Tem a ver ah. com assinatura, a economia do compartilhamento. Show que legal. de bola, O Murilo é um cara que eu gosto muito. Parabéns. E a gente é. vai querer uma que edição autografada, beleza? E, e o legal, é. com certeza, e o legal é que o livro já nasce na, na economia do acesso. Eu encontrei o Murilo duas vezes na minha vida. A gente conseguiu escrever um livro junto. Figura fantástica. Que então, legal. Um, já nasce com esse propósito, Life as a Service também. É. Muito bom. Legal. Parabéns. Obrigado, que cara. bacana. É. E... A, a, penúltima, a penúltima, porque penúltima. a última é sua. É, tá bom. É, qual lição que você gostaria de deixar de empreendedorismo para o público que assiste o Mender Arena? Tá, eu acho que eu vou deixar uma mensagem para os empreendedores mesmo. É pensar com a cabeça no Brasil é, e pensar, sair um pouco. A está aprendendo a virar empreendedor ainda. A gente tem um, uma cultura muito nova de empreendedorismo. Tomara que algumas iniciativas ensinem o pessoal a, a, a se preparar um pouco melhor para isso. Eu acho que a principal lição é, é ter uma cultura de venda. É, não achar que aqui é o Vale do Silício, né? que o dinheiro aqui é outro. E as grandes empresas que eu estou vendo nascer, elas nascem com essa cultura. Então essa é a mensagem que eu quero... Que é legal, só fazendo
0: cara. um parênteses antes do Miguel da última é, pergunta, eu achei fantástico essa questão da tua formação num, num mundo de vendas de uma empresa com, com meta e tudo mais, um banco, né? Porque você tem uma startup de tecnologia, mas é uma empresa muito real né? e que para de pé, então parabéns pelo...
1: E, e o que... Uma das bases do sucesso é esse histórico, né? hora é, ele então. ficou dentro do escritório
0: Esse pragmatismo esperando de ter que, o cara ter que assinar, pelo, comprar Sim. um negócio <risos> pelo Cuban, site. O Mark Cuban fala, sales cures all. né? É, então, é isso mesmo, é isso mesmo. É, eu gosto Legal. muito dessa frase, é. sou
1: fã dessa frase. E a última pergunta, é, na verdade é uma pergunta, é um convite para você fazer um desafio. Um desafio para quem está assistindo o vídeo, né? de alguma coisa que essa pessoa possa fazer até o final da semana que vem que seja fora da zona de conforto e que de alguma forma você acha que se ela fizer ela vai ficar melhor vai ficar uma pessoa melhor um uma pessoa melhor um empreendedor melhor eu só vou é. fazer um parecer não pode
0: não vale falar que para montar uma empresa de assinatura, assinatura.
1: E, é. e a Vindy. não acho assim
2: que eu acho que a Vindy é uma empresa bem aberta também culturalmente falando o desafio é traga um projeto que seja tão desafiador como eu tive esse desafio de sair do banco é, como o meu sócio também convenci ele saírem Tragam esse projeto, é, mesmo que ele seja muito louco, eu desafio quem puder trazer para ainda vende, eu ajudo a, a, a lançar isso com a nossa equipe lá. Fala nossa, questão. que legal. Que legal.
0: Muito Fala legal. Give back.
2: Muito <risos>
0: obrigado. bom.
1: Obrigado, Rodrigo. obrigado por ter você. Valeu, obrigado vocês. ter você aqui. Muito legal conhecer um pouco mais desse mercado, que é um tema que ainda está começando. E se você olhar, umas coisas interessantes é que as empresas com maior valuation são empresas que trabalham com recorrência. Exato. Né? Exato. Exato. E assim, então, parabéns e
0: tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso ainda
1: pela frente. Valeu, gente. Obrigado, Obrigado. mesmo. Valeu. valeu. valeu.